0: Wij we gaan weer verder met de studie en we waren gebleven bij dat fundament waarvan Paulus zei, er kan geen ander zijn dan dat er al gelegd is, namelijk Jezus Christus. Die steen, die, dat fundament dat gelegd is in Zion. En dan, vers 12. Is er iemand die op dit fundament bouwt? Met goud, zilver, kostbaar gesteente. En hij gaat nu een zestal ma materi materialen noemen. Drie positief en drie negatief. Het gaat in dit vers en nu in het navolgende om we, waarmee wordt nou de ecclesia. Ik zeg express, ecclesia iedere keer, want gemeente denken we meteen ook al vaak alweer aan, net als bij het woord kerk, aan een organisatie, een genootschap of. Nee, een ecclesia, een uitroepsel. Waar wordt die ecclesia nu mee en doorgebouwd? Nou, en dat kan door goud, zilver, kostbare stenen, maar ook door hout, hooi en stro. En daar borduurt Paulus op voort. Maar het lijkt mij nuttig om daar toch eens wat neer, eh, nader bij stil te staan. Want als je. Je bezighoudt met wat dat in de Bijbel voorstelt: goud, zilver en kostbaar gesteente aan de ene kant en aan de andere kant hout, hooi of stro. Dan maakt dat ook meteen in één in keer zo goed duidelijk wat werkelijk opbouwend is en wat juist niet opbouwend is of voor de schijn slechts. Nou, goud, zilver en kostbaar gesteente is van God en de rest is van de mens. Dus in, in wezen, dat is het idee. Ja. Dit komt uit. Dit is inderdaad van de mens. En dat, uh, dat is niet, in ieder geval niet fireproof, hè? niet vuurbestendig. Daar gaat Paulus het in het navolgende ook over hebben. Maar ik, ik wil nu even niet vooruitlopen. Ik wil gewoon even inzoomen op dat, op dat fundament. Dat is Jezus Christus. Nou, die ecclesia wordt vervolgens gebouwd met woord. Ja, uiteraard. Door woord. Dat, die ecclesia is ontstaan door woord. Maar wordt vervolgens ook gebouwd door woord. Maar wat voor woord? Welk woord? Van mensen? Of zijn woord? En dit goud, zilver en kostbare steenten. Staat inderdaad voor dat wat hij spreekt. En ik wil daar toch even op inzoomen. Waar staat dat dan voor? En waarom is dat zo opbouwend? En waarom is dat ook vuurbestendig? Goud... Dat spreekt in de Bijbel in het algemeen van de heerlijkheid van God. Het is een typische Nederlandse eigenaardigheid. Dat die woorden ook zo erg op elkaar lijken. Dus daar moet je niet te veel achter zoeken. Maar het is in elk geval wel een aardig geheugensteuntje, zeg maar. Goud spreekt van God. En van zijn heerlijkheid. En het hoeft dan ook niet te verbazen dat in de tabernakel. In het heiligdom dat God zich had laten maken. Dat een uitbeelding is van wie hij is en van zijn gedachten, van zijn werk. Dat daar ook alles was goud. In dat, in dat, in dat heilige, maar ook in dat allerheiligste. Nou, daar uh, ja, vond je deze attribuut. Ik, ik geef zomaar een aantal voorbeelden, want het zou uh, met velen nog toe te voegen zijn. Maar ik, in die, de tafel van de toonbroden was van gedegen goud. Trouwens, aankomende zondag spreek ik in Ebenezer. En daar gaat het over David, die at van de tafel van de toonbroden, Een hele mooie geschiedenis. 1 Samuel 21. Mocht dat niet? Hm? Dat mocht dan niet van die toonbroden? Nee, dat zou niet mogen, want dat was eigenlijk alleen voor de priesters. Hm? Maar David eet ervan. Hoe zit dat nou? Waar, waar zou dat nou van spreken? Nou, Daar ga ik het dus uh, dinsdag of zondag over hebben. Maar daar gaan we het nu dus niet over hebben. Het ging het me nu alleen maar om dat punt dat het van goud is. Dat geldt ook voor die gouden kandelaar. Van amand, gestileerde amandelboom. Maar van gedreven goud was het. Gaf licht. Werd verzorgd door de hoge priester. Met olijfolie trouwens. Ook weer een beeld van onvergankelijk leven. En dat geeft licht. En de ark van het verbond. Was weliswaar een houten kist. Hetzelfde woord. Het woord kist. Dat wordt elders gebruikt voor een doodskist. Ja. Maar dat is het hout en dat is vergankelijk. Maar als het overtrokken is met goud... en dat was deze kist... met puur goud... Ja, dan spreekt het juist weer van onvergankelijkheid... want goud is onvergankelijk. Daar is het een beeld van. Het is een beeld van de heerlijkheid van God. God als God. Ja, Want even... dat is een klein zijpaadje, maar als we het hebben over de heerlijkheid van God... Dan hebben we het over dat God werkelijk God is. En God betekent degene die alles plaatst en beschikt. Nou, we hadden het in de pauze even erover. Dat in, het, in, het, in, in de schijnwerpers plaatsen dat hij God is. Dat er nooit iets misgaat. Ja, dat is goud. Dat is namelijk zijn heerlijkheid als God. Het heeft te maken ook met, nou ja, dat, wat, dat is wat ik wilde zeggen, met onvergankelijkheid is heel simpel, goud is een edelmetaal. En wat betekent dat het een edelmetaal is, het laat zich niet verbinden met zuurstof, het roest niet. Zoals ijzer en alle andere metalen. Goud is, het roest niet en is dus onvergankelijk. Daar spreekt het ook van. Het spreekt daarom ook van het onvergankelijk leven. Een houten kist, ja, overtrokken met goud. Die dus onvergankelijkheid ontvangt. Nieuw leven beeld in wezen ook weer van een nieuwe schepping. Maar die is overtrokken met Godse heerlijkheid. Het heeft te maken met schittering, met licht. Het heeft ook nog alle connecties met de zon trouwens. Ik wil dat nu even laten voor wat het is. Het spreekt van eenheid. Wist je trouwens, dat heb ik juist vandaag nog even gelezen. Goud, dat is heel frappant. Er is geen metaal die zoveel cohesie kent als goud. Dat wil zeggen, die zo innerlijk uh, samengesteld is dat je kunt 1 gram goud kun je tot een draad uittrekken, als ik het vloeibaar maak, van 35 kilometer. Zo'n eenheid als goud in zich vormt. Het is geen metaal die zoveel cohesie kent. Ik zeg het waarschijnlijk in de, ogen van, in de oren van een chemicus niet helemaal correct. Maar uh, goed. Uh, zoveel, uh, die innerlijke eenheid dus kent als. Uh, als goud, e is, ja, nou ja, als we het hebben over geëenheid, het goud spreekt van eenheid, van de ene God, maar ook de eenheid die hij tot stand brengt in de nieuwe schepping, het, het, het sluit natuurlijk perfect aan. Goed, goud hij heeft alles met zijn heerlijkheid te maken, als we daar elkaar uh, op wijzen, ik heb het niet alleen over de prediking, dus gewoon dat er aan het publiek... Vanaf het podium of, of bij een studie als deze. dat is betrekkelijk één richtingsverkeer. Maar gewoon in het algemeen. Het wo waardoor wordt de Ecclesia gebouwd? Dat is niet alleen maar van één leraar die de andere toespreekt. Ook natuurlijk. Maar de Ecclesia is daar <coughs> waar gelovigen samen zijn. En ja, welk woord spreken ze dan? Wat bouwt dan op? Welk woord wisselen we dan met elkaar? Is dat hout, hooi of stro? Of is dat goud? En ik bedoel dat heel concreet. Gewoon het woord wijzen we op hem. Op zijn heerlijkheid. En, en daarmee ook de eenheid beleven. Is dat schittering. Wat mij betreft. Dit is echt een schitterende boodschap. En over zijn heerlijkheid. Hè? De onvergankelijkheid. Dat is met recht schitterend. Stralend. Geweldig. Goud. Dat bouwt op. Onderling ook. Eh. Uh, dat bouwen met goud, Paulus noemt vervolgens zilver. Zilver in de Bijbel is, heeft te maken met de prijs. Uh, in de Bijbel is een zilverstuk iets waarmee gekocht wordt. Bij ons juist weer niet, wij, wij spreken over geld, maar geld komt weer van het woord gold. Dus het gulden, het guldenvlies, dat is dus goud. Maar in de Bijbel is zilver juist een uh, uitbeelding van, van de prijs. Nou, als we het hebben over de prijs, is het niet zo mm -hmm. moeilijk om de, de, de typologie daarvan te verstaan. Want de prijs die betaald is, is uiteraard de losprijs. Ja, de 30, uh, zilvers, de 30 zilverlingen. Ja. Dat heeft ook weer te maken met de prijs van... En het offer van Christus. Maar wat dacht u van dit woord? Dat is de eerste associatie die ik, bij, eh, die ik leg als we het woord zilver of prijs eh, uh, uitspreken. In, Paul, in 1 Timotheüs 2 zegt Paulus vers 5, want er is één God, ook één middelaar van God en mensen. Namelijk, de mens Christus Jezus. En zo'n vers is, denk ik wel eens, dynamiet voor, voor alle menselijke theologie. Maar dat is dus hout, hooi en stro. Eén God. Eén middelaar. Niet de Godmens, maar de mens Christus Jezus. Nou, daar gaat het nu even niet om. Maar ja, ik, ik noem het, omdat Paulus daarover schrijft. En dan zegt hij van die mens Christus Jezus... Die, die een middelaar is. Die zich gegeven heeft. Tot een losprijs. Voor allen. En daarvan wordt getuigd de juiste tijd. Zegt hij dan. En ik. Paulus voegde daar nog aan toe. En ik ben daartoe gesteld als een apostel. En een leermeester van de natie. Ik spreek waarheid en geen leugen. Dat is dan vers 7 en 8 geloof ik. De losprijs voor allen. Dat is zilver. En ik denk wel over goud hoor je niet zoveel. Over de heerlijkheid van God als God. En die onvergankelijkheid die hij tot stand brengt. Maar waar hoor je over zilver? Nou, de, laat ik het zo zeggen. In het algemeen. In de christenheid wordt er, wordt er niet gebouwd met goud. Maar er wordt ook niet gebouwd met zilver. En dat wil zeggen dat, de, dat we elkaar ook wijzen. Op de prijs die hij betaalde voor allen. Want hij heeft Iedereen gekocht. Hij kocht, dan was het ook alweer die, met die man die die schat in de akker vond. Hij vond de schat. En wat kocht hij? Hij kocht die hele akker. En de akker is de wereld. De wereld. Ja, hij, heeft, hij heeft de wereld gekocht. De prijs is betaald. En dan zegt, we hadden het zojuist over de, over de reformatorische. En dan zegt ze zondag 1, wat is uw enige troost in leven en in sterven? Is, ik ben gewoon een dat ik met lichaam en ziel, niet van mijzelf, maar het eigendom ben van Christus Jezus, mijn, van mijn getrouwe zaligmaker, geloof ik dat dat er zo staat. Maar wat er niet bij vermeld wordt, is dat ik het eigendom ben van hem, waarom? Omdat de prijs voor mij betaald is. Maar die prijs werd betaald voor iedereen. En waar het om gaat, is dat we de mensen vertellen, die prijs is voor jou betaald, je bent zijn eigendom. Ga dat nou maar herkennen. Niet de vraag, ben ik wel zijn eigendom? Geloof ik wel genoeg om zijn eigendom te zijn? Je bent zijn eigendom. Dat heeft niks met, jou, met jouw zieletoestand te maken. Of wat jij voelt. Of ook niet wat je doet. Of je wil of niet. Nee. Het heeft te maken met het feit dat hij die prijs betaald heeft. En hoe jij je voelt, dat heeft er geen sikkerpid mee te maken. Helemaal niets. Hij betaalde de prijs. En jij bent dus van hem. Ja. De losprijs prijs voor alle. Dat is zilver. Ja, ik word, daar, word je, daar, word je, daar word je ook blij van. Al dat materiaal waar, uh, waar we het nu over hebben, die, die drie categorieën, goud, zilver, kostbare gesteente, daar word je zo blij van. Dat is genade. Dat is genade. Ik, daar, kan, daar valt namelijk ook niks aan te verbruiken. Hè? Het, het wordt niet meer als ik er van hou. Het wordt niet minder als ik er niet van hou. Het is onvergankelijk, het is... Het is wat hij gesproken heeft. En Paulus noemt nog iets. En dat is kostbaar gesteente. Ja. Dat het, het, het kan niet helpen. Maar ik moest uh, toen ik er in, in de voorbereiding aan dacht. Meteen denken aan de borstplaat van de hoge priester. Maar dat zal wel te maken hebben met het feit dat ik er onlangs over gesproken heb. Want er zijn nog meer dwarsverbindingen te leggen hoor, met het kostbaar uh, gesteente, maar ik vind dit wel een hele mooie in die borstplaat van de hoge priester waren twaalf edelstenen kostbare stenen en waarom waren het edelstenen, want ze laten licht door hè? dat is wat een edelsteen een edelsteen maakt met daarin gegraveerd de namen van de stammen van Israël de namen van zijn volk en hij, draagt, hij draagt die stenen op zijn borst en onder die stenen had je de Urim en de Tumim, waar God zijn woord, zijn volmaakt licht laat schijnen? Ja. Kostbaar gesteente, het is de veelkleurige wijsheid van God. Dat is een uitdrukking uit Eveze 3. Als, naar, als, je, als je denkt aan kostbaar gesteente, dan kijk je naar het hart van de hogepriester. En dan zie je volmaakt licht, dan, dan zie je veel kleurigheid, dan zie je zijn wijsheid. Wel, Paulus schrijft dat we daarmee zouden bouwen, maar er is een alternatief. Er is een, ja, als, als je het eenmaal hierover gehad hebt, dan denk je van waarom zouden we het hierover hebben? Ja, dat is waar. Maar waarom, als dit beschikbaar is, waarom bouwen we dan met dat? het is onvoorstelbaar. Maar daarom zegt Paulus: zie toe hoe je die ecclesia bouwt. Dat fundament, dat ligt er. Maar waarmee wordt vervolgens die ecclesia verder opgebouwd? Is dat met dit, of is dat met hout, hooi of stro? Hout, je ziet het, dat is eigenlijk. Dat staat in de. Die, dat, Beetje, dat staat voor plural, betekent meervoud. Dus er staat eigenlijk houten, houten delen. En bij houten delen denk je al gauw aan een, aan een constructie. Hout in meervoud, dus aan, aan planken en aan balken die aan, bij elkaar gevoegd worden, aan zoiets. Dit zijn allemaal houten delen. En dat is opmerkelijk, want juist in dit verband, dit is 1 Corinthe 3 vers 20... Daar heeft Paulus het over de redeneringen van wijzen. Tussen aanhalingstekens. En dan zegt hij erbij. Uh, God weet dat de redeneringen van de wijzen. Ijdelheid zijn. Hoe staat het er? Ijdelheid. Ja, ijdel. Leeg. <coughs> de MBG-vertaling zegt vruchteloos. Allemaal hetzelfde. De redeneringen van de wijzen. Waar, waarmee je misschien hele. Het zijn filosofieën. Hele, hele denkconstructies die misschien imposant zijn. Je kunt er geweldige bouwwerken mee maken. Maar laat ik u dit vertellen op het moment dat het vuur, dat wil zeggen God het gaat testen, blijft hier niks van over. Met het goud, zilver en edelgesteente, dat blijft. En dat is de vergelijking die Paulus hier ook in dit gedeelte maakt. Het gaat er juist om als Gods test er overheen gaat... Dan zal blijken de waarde van het materiaal. En dan gaat het niet om hoeveelheid. Want je kan hier geweldig veel en imposante dingen mee maken. Maar het gaat niet om kwantiteit. Het, het gaat om kwaliteit. Waarmee bouw je? Met houten delen. Dit zijn allemaal redeneringen. Heel ingenieus. Knap in elkaar gezet. Ja, maar als het, van, als het allemaal uit de mens zelf voortkomt. ...constructies, begrippen, dogmatieken of theologieën. Je kunt er hele bibliotheken mee vullen... ...die trouwens ook heel erg brandbaar zijn. Maar het zijn, dan is het gewoon hout. Als het uit de mens zelf komt, is het gewoon hout. Het komt uit de aarde voort. En hooi en stro, wat dacht u daarvan? Dat ligt een beetje in dezelfde categorie... ...is ook zeer uh, licht ontvlambaar. zeg maar... <coughs> En dat is leuk, want ik uh, ben daar nog eens een keer op inged uh, bij, uh, nog verder ingedoken. Dat was bij een uh, vroegere gelegenheid al. En wat blijkt: hooi en stro, dat is een ingrediënt in de Bijbel van tichelstenen. Kijk, hooi is gewoon verbrand gras. Nee, uh, hoe je verdroogd gras. En stro, dat zijn uh, de stoppels die overblijven na de oogst: ja. van de graanoogsten. Ja. Dus, maar goed, de begrippen worden min of meer de, in, het, in elkaars verlengde gebruikt. Een hooibaal, stroobaal, het is allemaal niet zo gek veel verschillend. Het is trouwens wel opmerkelijk dat we het allebei. Uh, maar dat is een Nederlands woordgrapje hoor. Uh, we noemen het allebei, allebei balen. <lacht> maar dat is ook een werkwoord, hè? Ja. En dat is al zo'n heel frustrerend begrip. Hooi en stro, stro balen, Ja. Maar uh, even serieus, uh, het is een ingrediënt van tichelsteen. Nou, dat ga ik u even meenemen. Want wat is tichelsteen? Tichel is een oud-Nederlands woord voor tegel, maar gewoon een baksteen, zeg maar. Een... Eerst, nee, ja, daar ga ik ook nog wel even naartoe, naar uh, de eerste keer dat dat vermeld wordt. Maar je leest in Exodus 5, en die is wel heel frappant, over stro. Dan gaat het over de geschiedenis dat Israël, het volk van Israël, in, in Egypte is. En dan gaat Farao op een gegeven moment de last nog verzwaren. Zodat Israël nog meer ging balen. Hè? Ja. Want, daar staat er in vers 7 van Exodus 5. Gij moogt het volk, dat zegt de Farao tegen, tegen de opzichters van de Egyptenaren. Gij moogt het volk geen stro meer geven... Want dat deden ze voorheen, om tichelstenen te maken, zoals gisteren en eergisteren. Dat wil zeggen, zoals tot dusver. Zij moeten nu zelf stro gaan verzamelen. Dus zij waren altijd maar bezig met die tichelstenen, met die bakstenen. Maar die bakstenen, daar, een ingrediënt daarvan was stro dus. Het waren, ja, waarvoor die bakstenen dan ook verder gebruikt werden, misschien wel voor piramides te bouwen. Weet je veel. Maakt nu even niet uit. Maar voor die tichelstenen, die bakstenen, moest stro gemaakt worden. Maar nu moest Israël dat zelf nog gaan verzamelen. Stro als ingrediënt van tichelstenen. Nou, ik zei al, stro is, het is erg brandbaar. Dat is waar. Maar in dit geval werpt het nog een keertje licht op iets bijzonders. Want tichelsteen... Daar heeft de Bijbel het helemaal niet zo op. En waarom? De eerste keer dat je het namelijk vindt... ...is in Genesis 11. En daar lees je en zij... ...dan gaat het over de mensen die daar samen... ...drommen in de vlakte van Sinjar. ...in Babel. Afgelopen zondag heb ik daar nog een Bijbelstudiedag over gehaald... ...over Sinjar, die vlakte in de Eufra-delta. Nou, daar gingen ze toen een stad bouwen... ...en die stad kreeg de naam Babel. En wat zeiden ze tegen elkaar... Uh, Welaan laten wij tegelen maken, tegels, bakstenen. en die goed bakken. En de tegel die diende hun tot steen en het asfalt diende hun tot leem. Dus de eerste keer dat er gebruikt, dat er gesproken wordt over tegel. Tot dusver maakte men uh, bouwwerken met natuursteen, maar nu gingen ze zelf stenen bakken, niet stenen die dus voorradig waren uit. Gods schepping. Stenen die God als het ware zelf had geleverd. Nee. Ze gingen nu zelf stenen bakken. Met stro en hooi natuurlijk erbij. Dat is heel eigenaar. En daar werd Babel mee gebouwd. En die toren. De Babel is gebouwd van bakstenen. Niet van stenen die God had gegeven in zijn schepping. Dat, dat wordt hier ook zo bij vermeld. De tichel diende hun tot steen. Dat wil zeggen ze hadden altijd gewoon steen. Dat wil zeggen natuursteen. En nu... Uh, nu maakten ze zelf stenen. Dus in plaats van stenen die God maakt, ging men zelf stenen bakken. Het gaat dus eigenlijk over eigen baksels. Weer over eigen werken. En dan begrijp je ook meteen de link met hooi en stro, want het is allemaal brandbaar, Gewoon oh, dat wat de mens produceert. Eigen werken. Frustratie. Vraag het de Israëlieten maar. Je leest trouwens ook in... Jezaja, ik meen 65... dat er staat... dit volk onteert mij... doordat ze offers brengen op de tichels. Ik ben het vers kwijt... waar dat dan staat, maar... als u uw best doet... dan kun je het zo in een concordantie terugvinden. In de, in de afgodendienst werd kennelijk... Uh, was, dat tichel was, speelde een rol... en men maakte dus een altaar van tichel. En, en God wilde dat niet hebben. Dat men... Uh, offer zou maken, zou brengen, op tichel. Want dat is namelijk iets van de mens zelf, wat ze zelf gebakken hebben. En daar heeft God het <laughs> Ik vind dat, het, het past allemaal in het lijn. Het, het gaat niet om eigen werk, het gaat om zijn werk. En om bij hem te komen, en nou ga ik nog eventjes een gedachtensprongetje maken, maar heeft ook met tichel te maken, om bij hem te komen moet je de tichel eerst wegschuiven. Ik denk nu aan die geschiedenis van die verlanden die bij Jezus wilden komen. Maar ze, ze konden niet vanwege die mensenmassa, van al die schriftgeleerden zo die om Jezus heen stonden. En ze konden, vanwege de mensenmassa konden ze niet bij hem komen. En toen gingen ze het dak op en toen moest het, toen moest het dak eraf. Weet je wel. En dan, dan lees je en ze de, de tegels tichel, de hebben ze toen verwijderd en toen, toen ontstond er een gat en toen konden ze zo bij Jezus komen. Dus de tichel moest weg en zo konden ze bij hem komen. Weg met de eigen werken en zo komen wij tot hem. En wat zei hij? Sta op. Nieuw leven. Opstanding. Nou ja. Tichel, mensen, het is... Uh, het, het ligt allemaal in dezelfde lijn als hooi en met stro... Dat is een ingrediënt, het heeft te maken met eigen baksels, eigen werken. Zodat je uh, ziet dat die drie alles met elkaar te maken hebben. Dat wat de mens produceert aan denken, aan stelsels, aan constructies. Ik bedoel ook in abstracte zin, theologieën, maar ook hooi en stro, eigen werken. Alles wat de mens zelf produceert. En het staat haaks op wat God maakt. En doet. Goud. Zijn heerlijkheid. De prijs die hij betaalde. Het hart van de hoge priester. Het kostbare gesteente. Zijn veelkleurige wijsheid. Ja. Nou, wat bouwt nou op? Dit of dat? Waar bouwen wij mee? En dan lees je. Ieders werk, want moet het, ik moet het even afmaken, tenminste in ieder geval deze gedachte. Want we, Paulus gebruikt deze beeldspraak juist vanwege die vuurbestendigheid. Dat blijkt uit vers 13, ik heb het al een paar keer aangegeven, maar vers 13 zegt dat expliciet. Ieders werk zal aan het licht komen. Dat waar we, waar we mee gebouwd hebben in dit leven... Elkaar, onszelf, gewoon de, waarmee de Ecclesia gebouwd wordt, in de ruimste zin van het woord. Welk woord spreken wij? Welk woord horen wij? Waar, waar, waar lenen we ons oor ook voor? Want uiteindelijk, dat is het allerbelangrijkste. Dat gaat niet in de eerste plaats. Dat wordt altijd gedacht, dat is dus eigenlijk weer die houten, hooien en strooien gedachten. Van dat het erom gaat wat je met je handen en met je voeten doet. Dat is niet het wezenlijke. Het wezenlijke is, wat hoor je? Waar kijk je naar? En bewaar je hart boven alles wat te bewaren is. Wat komt hierin? Nou, dat, dat, dit, is de, dit is de ingangspoort. Welk woord hoor je? Ieders werk zal aan het licht komen, want, want de dag zal het doen blijken. Er komt een dag dat aan, de, aan het licht zal komen. Wat is de waarde van zijn woord in jouw leven geweest? Of was je eigen werk in hout, hooi en stro zo belangrijk? En dan zal ook blijken wat er van overblijft. Want er staat erbij, de dag zal het doen blijken omdat hij met vuur verschijnt. Uiteraard, dat hout, hooi en stro is niet letterlijk hout, hooi en stro. Goud, zilver en edelgesteent is niet letterlijk goud, zilver en edelsteen. Het slaat op geestelijke dingen, daar waar het een type is. Dat geldt hier van het vuur ook. Die dag zal komen en dan zal, dan zal inderdaad uh, het vuur het aan het licht brengen. Zijn, zijn ogen zullen het uh, zullen dan openbaar maken bij de Bema, want daar hebben we het over. Straks zal aan het licht komen, de dag, zal alles aan het licht komen en wat is ons leven waard, waard geweest. Alles van onszelf gaat zo in de fik, <lacht> er blijft niks van over. Maar dat wat van hem is, wat hij heeft kunnen doen door ons, dat zal blijken. En, en hoe danig ieders werk is, ja, what kind, hoe danig. Dus niet hoeveel, want je, je, kan, je kan gigantisch veel gemaakt hebben met hout, hooi en stro. Dat, dat geeft heel veel volume hoor, dat is het probleem niet. Het gaat niet om hoeveelheid, ik zei het al, het is niet kwantiteit het was nog die uh, de bijbeleraar nog die schreef dat vond ik een hele mooie hij um, ja, schreef het in het Engels uh, je kunt beter ik zeg nu dus even vertaald je kunt beter weinig na het vuur hebben dan heel veel voor het vuur <laughs> ja en dat is de spijker op de kop dat is ook zo het is helemaal niet een kwestie van volume en indruk gemaakt hebben. Het gaat om wat zijn werk. Wat is de waarde van zijn woord? Hoe danig ieders werk is, dat zal het vuur uitmaken. Ik heb hier eens een. Uh, even terzijde. Ik heb hier ooit eens een keertje een, uh, een dove over gehoord, over deze, over deze zin. Hoe onmogelijk het is om deze de bijbel om dit, dit woord. Als dove tolk door te geven, want hoedanig ieders werk is, als je dat een lettert neemt, dat zal het vuur uitmaken. Want dat, dat zou je kunnen opvatten als over dat moet het vuur uitmaken. Weet je wel, doodmaken. Blussen. Maar dat gaat hier natuurlijk niet over het vuur blussen. Het gaat erom, het vuur zal het doen blijken. Het, 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 het vuur is de test. Staat er ook, hè? Het vuur zal het testen uitmaken, in die zin dus. Niet dit, niet het vuur uitmaken. <laughs> ja. Let op dus op deze nader. Hoe dadig ieders werk is, dat zal het vuur uitmaken. Dan zal blijken of het goud, zilver of edelgesteente is, of hout, hooi en stro. En dan staat er nog bij, indien het werk... ...dat hij erop gebouwd heeft standhoudt... ...dat wil zeggen... ...goud, zilver, edelgesteente, ...dat houdt stand. Dat is, dat is vuurbestendig. Dat houdt stand. En dat is ook trouwens de beloning. We hadden het er net al even over... ...ja, dat, uh, dan zal hij loon ontvangen... ...ja, maar wat, waarin bestaat dat loon? Wel, dat wat hij in jou en door jouw leven heeft kunnen doen... ...met zijn woord... ...en wat hij... Bij machten is te doen. Wel dat zal blijken stand te houden. En wat, er is geen grotere beloning. Dan juist dat. Wat hij in jouw leven heeft kunnen doen. Dus het is niet. Uh, wat het lied zegt. Je, ik kan het, je kan het verdedigen. En toch het is een fout accent. Misschien uh, sneuvelt er. Een kostbaar lief, maar al wat gedaan werd uit liefde voor Jezus, dat houdt zijn waarde en zal blijven bestaan. Het is te verdedigen, maar ik zou veel liever zeggen, en dat is het accent wat Paulus zegt. het is niet al wat gedaan werd uit liefde voor Jezus, alsof het om onze liefde voor hem gaat, nee, het gaat om zijn liefde door ons. Paulus schrijft in 2 Korinthe 5 de liefde niet voor Christus drinkt ons. De liefde van Christus drinkt ons. Dat wil zeggen, zijn liefde voor, voor allen. Want hij gaf zichzelf voor allen. Zijn liefde, dat drinkt ons. Onze liefde, en mensen praten niet over. Dat is ook wat ik. Uh, afgelopen zondag hadden we daar nog uh, tijdens de lunch een heel gesprek over. Over liederen. Over allerlei opwekkingsliederen en zo. En we hadden het ook al eerder uh, over de over evangelische songs en het is allemaal ik, 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 ik wat de klok slaat ik hou van u, ik, ik prijs u nou, alsjeblieft nou, al dat ge-ik dat is hout, hooi en stro daar gaat het helemaal niet om het gaat om zijn liefde daar, kijk, als je over zijn liefde praat dat is, dat die kent geen grenzen daar word je blij van op het moment dat ik ga praten over mijn liefde voor hem, dat is zo dieren, Stelt niks voor. In, zijn beste, in het beste geval is dat een reflectie van zijn liefde. En wij hebben lief omdat hij ons eerst lief had. Maar als ik spreek over zijn liefde, ja, dan maakt dat iets wakker. Maar praat niet over, je eigen, over onze liefde voor hem. Want dat houdt ook geen waarde. Dat, zal blijven niet, dat blijft niet bestaan, maar zijn liefde. Dat blijft bestaan en dat is de grootste, het grootste loon wat je je maar kunt bedenken. Ik stel voor dat we het daar ook maar even bij houden.